0: 十二月十五日木曜日時刻は午後三時半を回りました。FM 九十三 AM 一二四二日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
1: 。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。そして木曜日は
2: こんにちは日本放送の飯田浩司です。
1: 辛抱二郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛抱さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なくこの国は歪んだニュースに溢れていると語るニュース解説番組です。
0: どうもすみませんそれあの私の新刊のタイトルですすみませんどうもああののどうぞどうぞ入れ込んで入れ込んでお気遣いなくあのそれはともかくとしてですね本番直前にですねすいませんちょっと今日これ着ておいてくださいって言われてですねヨットパーカーを手渡されましてえ今私が着ておりますがどんな感じでしょうか
1: 素敵ですよいい感じですねこれね
0: なんだこれはと言ったらですねえ横から紙が一枚差し込まれましてオールナイトニッポン放送開始55周年を記念してオールナイトニッポンとファッションブランドビューティーユースユナイテッドアローズがコラボレーションしたファッションアイテムが完成オールナイトニッポンをイメージした6種類のデザインのパーカーこれ私今着てるやつですね半袖 T シャツ、えー、長袖 T シャツあ、まあ、あの冬用にロン T ってやつですね、えーえー、長袖 T シャツに加えて藤井フミヤさんが特別にデザインした半袖 T シャツを加えた全7種類あるだから要するに「うんえー、オールナイトニッポン」と「ユナイテッド・アローズ」のコラボの、はいえー、ファッション衣料、まあ、品を、えー、これを売るんですね。そのための宣伝に私は今これさされているということです。ねユナ
1: イテッドアローズオンラインとかゾゾタウンで予約受付中で。ルミネ有楽町店ルミネツールミネツの2階にある。ルミネ有楽町店ってすぐそこじゃないですか。そうそう、そこにユナイテッドアローズの有楽町店。ですが町内会の
0: あのよしみで置いてもらってる。サンプルもね、展示し
1: てますんで、ぜひ。はい、そうですか
0: 。いや、何が笑ったってね。何ですか。この紙一枚差し込まれた時にね。思わずププぷと笑ってしまったんですよ、私は。なんで笑ったかというと。通販サイトどうもね通通信販販売やってんですかです日本放送の通販サイトがあるんですが、はい、日本放送の通販サイトでは、うん、日本放送のパーソナリティとかアナウンサーの皆さんが、これを着て、ですねモデルに挑戦してるということなんですが、そう,そうなんこ、えー、の私の手元の資料によると。はいえー、米印モデルとして参加しているのは、うん、上柳正彦柿原正氏内田祐希東島恵里熊谷美穂前島寛<そ>あれ飯田君ねえじゃんっていうのはね<笑>私
1: たちないんですけど、ね、今日思わずも松山さんもありません
0: ね。って<笑>爆笑してしまいまして<笑>増山さんはアナウンス必要だからまあ特別にねあれなんでしょうけれども<笑>、えー、多分ねこれはですねなんですかきっとねユナイテッド・ United、アローズ側の配慮を働いてると思いますよ。<笑>やっぱやっぱりねあのい,いやその人に来てもらうとあのブランドイメージに傷がつきますからこの人はやめてくださいっていうリストの中にね<笑>きっと入っ
1: てるんだもね<笑>いやいやお忙しいからねいいですね撮影するタイミングもな、まあ、どこが
2: こうね最終的に判断したかあれですけどユナイテッドローさんなのかあるいはうちの会社の中の誰かなのかって<笑>、えー、よくわかんないけどいこれあの
0: 皆さん来てくださいって言ってはい私来ますじゃなくてやっぱり人選されたわけですね
2: 。えー<笑>笑
0: いす私ね本番直前にねんかあれよあれよという間にヨットパークを着せられた時にはさほど驚かなかったですねまあそういうことはよくあるよねと某テレビ局でもんか『24時間テレビ』みたいなことをやると T シャツ着させられる時にあれもねまあうちわの話で申し訳ないですけどね『24時間テレビ』が始まった初期実は『24時間テレビ』って私が入社するより前からやってた。てたはずなんですよ<ー>だから相当な歴史があるんですがと,ところが私が入社した頃の80年代って T シャツ結構余ってたのと、はい、放送局の経理がずさんだったのか<ー>まああの当時はほらなんか制作のプロデューサーなんかあのタクシーのチケットをこう束にして持っててですねわー,ーっと飲みに行くともうその辺の指定者とかなんとか関係ない人にまでチケット配ってたっていうような時代があったじゃないですかあの80年代ってあの24時間テレビの T シャツなんか持ってけ持ってけ泥棒状<笑><笑>その辺にいくらでもバンバン積んであって勝手に持ってけって、ええ、私その時代の『24時間テレビ』の T シャツがまだタンスの中にプラスチックじゃないセロファンですか、ええ、なんかあのあ<ー>ビニール,ニールそうそうま、ねまあ、ビニールというのが一般的な言い方ですね<笑>あのポリ袋みたいなやつですねあれにくるまれたままの T シャツがまだ大量にあると思います,うですかそのぐらいいいたたたくさんん作っってたし結構管理もいい加減だったんですがこの10年ぐらいですかね異様に管理が厳しくなって
1: そうですよ下手
0: したら返せ一回着て着回しで他の出演者にも着せるから返せって言われるような状態で。はい<笑>昔みたいにその辺山積みにしてあって持ってけ泥棒じゃなくなってですね<ー>いや世知辛い世の中になったなと思って今日私もこのオールナイトニッポンのコラボのヨットパーカーを着ながら、はい、もしかしたらこれ番組終わったらひっぺかされるのかなと思った
2: ら<笑>
0: 番組始まる直前にですね、はい、そのままお持ちいただいて結構です<う><ー>俺が着たやつは誰も着らんねえってのかよそ
1: の代わり宣伝してくださいねそ
2: れ
0: ね。井田くんですか<笑>それは多分ユナイテッドアローズ的に問題があるんじゃなかろ
2: か<笑>おーい<笑><笑><笑>パーカーとか似合わないんですよ、本当にね、あの本当、おじいちゃんが近所を散歩してるぞみたいな感じになってしまうそ
0: ういう意味じゃあ,あれですね、うん、上柳正彦さんって朝の早朝の番組やってらっしゃる方ですよね、あ,よよあの方、はい、私よりもはるかに年上のはずですけども、いやいや、辛
1: 坊さんの一つ下ぐらいかなえマジですかおそらくそうだと思うますあ
0: の人、でも高齢男性で、ダンディーな雰囲気ですよね、すごくダンディーな雰囲気。<ー>だからね年齢で差別してしてるわけじゃないんですよ
2: 。うん、あ,<笑>あの,話あの別にねそこで追い込まなくていいんですよ。ちょっと一流の望みみたいなものを断ち切るのやめてもらっていいですか。<笑>
1: 確かに柿原さんも先輩ですし、ね。まあね、えー、柿
2: 原さんも先輩だし上ちゃんも柿原さんも、えー、まあどちらかというとですね私と頭髪的にも似たようなもんではあるんですが。うん、あーじどあだどう
0: だ。の髪の,毛の高ではないということですね。<笑><笑>いやそれはともかくですね。<笑>はい、はい、ということで、えー「オールナイトニッポン」55周年です、はい55ということでね55周,で、はい、55周年のコラボの,あの T シャツロング T シャツ、はい、ヨットパーカーが今発売になってて,にって私が着てるのもなかなか素晴らしいですがおです、はい、はい、藤井フミヤさんのデザインされたやつなんかで、ね、ほ本当素晴らしいですから、えー、はいぜひまあその辺は。特にどんなもんかなと見たい方は日本放送のホームページから通販サイトにアクセスできてそこにはダンディに着こなしてる上柳雅彦さんとかさっそうとここ一番の人生一番の笑顔を浮かべている内田有希子
2: さんとか
1: そういう笑顔ですよ、そうなれはめッたに
0: 見られないシーンに皆さんは遭遇できると思いますから楽しみにしていただきたいと思いますがさてですね。相変わらずありがたいことにいろんなものが届いているんでありますがついに,ついに、えー、食用の虫まで届き始めまして<笑>もう頼みますよとにかくね<笑>食い物食ったら何でも食うだろうっていうその発想やめていただけますか。メキシコ、メキシコ在住の方から。ですねメキシコですか、しかも。はい、メキシコ南部の虫のスナックというのが。そうしましてですね、はい、あ、今から飯田君が食べます。いや、いや、また、また、また、また、また。飯田君が食べます
1: 。
2: よく見ると虫ですね
1: 。いや、でも、これは、
2: あの、開け方が分か。ないや、こ
0: の方のメールがね、もう本当に資産に飛んでるというかですね、一部を、一部を読ませていただくと。先日メキシコ在住の方なんですが、まあ、先日、コロナの水際対策について、海外からの帰国時、空港に配置されている多すぎる係員について、えー、まあ、それ、私、話した話ですね、多すぎる係員については全面的に共感いたしました、2022年2月に一時帰国した際の強制隔離、ホテル代、食事代の一切が自己負担なしです、えー、行き過ぎた対策にどれだけの税金が使われているのかと思うと、ゾッといたしましたというお便りで、あ食べてる。あ飯田君食べてる虫食べてる虫食ってるぞど
2: んな味ですか美味しいですか甘くないですこれどっちかというとちょっとピリ辛な感じでピリ辛何み
1: たい何みたいなんかよ
2: くあの虫はエビに味例えられることが多いですかちょっとね確かに桜エビっぽい感じででトムヤム君的な味がついてるああなるほどうん。あこれね酒には合うかもな。いや私ね、私も
0: 食べたいんですけど。いや食べますよ。基本紅茶類に若干のアレルギーを抱えております。毎日アレルギーが出て本番が、あのお願いだから私の手元におくなやめてくださ
1: い。いいじゃないですかいただいたんですからすごい
0: リアルな虫の形出ますよこれ。お腹の
1: こうなんて言うんですか。ああそうそうそう。線があるとかね。いやちょっと全く食べてますけど。本当にそういうの
0: 気にしないタイプですね。
2: いうますよ結構ほほほほらららら虫の腹
0: の部分ねそれならねそれならあれだわ新宿のね新宿の花園神社でね見せ物に出られるよい
2: やちょっと待った昔懐かしいやつでしょそれ
0: 昔懐かしいどころか今やってるんです現実にこの間私新宿花園神社の二の鳥ですか鳥の市っていうのありますね関東の文化ですかねあんまり関西で鳥の市ってほかにもね関西は例えばエベスさんとかすごい有名ですが関東でエベスさんってあんまり聞かないでしょ同じ文脈で言うとですねあの羽子板市とかあの熊で売ってるおと,お,とおとりさんとかっていうのはどっちかというとまあ関東地方特に江戸情緒豊かな地域においてとても盛んなんですが。で、それを行で味わいに行こうと思って、新宿花園の神社に行ったらですね。の、うん、あの、正面の鳥りくぐって、左側のところに。はいはいはいはい。見世物小屋が建ってました。物屋ですよあ、多分日本で最後に残る見世物小屋かもしれないですね。ほんで、あの、虫を食べる女性が出てきましてですね
1: 。<ー><笑>飯田
0: 君、いけるよ
2: 。ほれ
0: <笑>ほれこれ,こ
1: れ何だ、何で。え、結構な勢いで。いや、困ってますな
0: 。意外と美味しくてびっくりした。え、うん、先に進みましょう。
2: はい、
1: はい、じゃあ、虫を食べてるとこ恐縮ですけれども、あ,うあの株と為替を
2: <笑>えっと、えー、今日の東京株式市場日経平均株価反落でありました。昨日と比べて104円51銭安い。2万8 0飛び五十51円70銭で取引を終えております。えー、14日の、うん、FOMC アメリカ連邦公開市場委員会。まあ、アメリカの中央銀行にあたる FRB の政策決定会合ですが、ここで 0.5% の利上げが決定されまして、利上げ継続に伴う、えー、景気後退懸念が改めて意識されたということでアメリカの相場が下落したんで東京でも売りが広がったということであります、えー、為替1ドル135円60銭付近昨日のこの時間と比べますと20銭ほどの円安となっております
0: 、まああのいわゆる FRB の方針の話でそんなにマーケットが大きく動いてるって感じはないですね、えー、ん今のところ、ね、サプ
2: ライズはあんまりなかったという感じですよね
1: 。はいさあズームそこまで言うかこの後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ4時台は自民党が岸田総理大臣の国民の責任発言を修正というニュースについてお送りします5時台は知床とこ観光船沈没事故の経過報告というニュースにズームしていきます番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。辛坊さんのねオープニングトークに関すること、それからニュースや普段の生活で感じる疑問などございましたらメールは ZOOMZOOM at mark 一二四二ドットコム番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で今日もお届けいたします。エンディングにおかけする曲。ズームをミュージックリクエストですが、お題は。そうです
0: ね。飯田君が虫をむしゃむしゃ食べているところを見たときに聞きたい曲。はい、<笑>飯田
1: 君が虫をむしゃむしゃ食べているのを見たときに聞きたい。曲です総理、どうです
2: か、お味は。えにしっかりとしっかりと噛み締めていたいと思っております
1: 。ふふふじゃない
2: です。選曲のリズム
1: も書いてね。やどうしようかな
0: 飯田くんだけモデルから外されたと聞いたときに
1: 。どうしますか。いや究
0: 極の二択じゃないです虫をムシャムシャにしまし
1: ょう。飯田くんがね虫をムシャムシャと食べているのを見たときに聞きたい曲こちらもズームアットマーク一二四二ドットコムまで送ってください。この後は最新のニュースにズームします。日本放送ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介する。ズームフラッシュです。アメリカの中央銀行にあたる FRB= 連邦準備制度理事会は14日 0.5% の利上げを発表しました FRB は価格の高騰を抑えるため今後さらに利上げが必要になると警告しました今回の利上げで政策金利は 4.25% から 4.5% の幅となりますが最終的な金利の到達点は 5% を超えるとの見通しとなりました新型コロナ対策を助言する専門家組織のメンバーらは昨日、感染力など新型コロナの特徴を評価した結果季節性インフルエンザと同等と判断できる条件を満たしていないとする見解を公表しました。防衛費増額の財源候補の加熱式タバコをめぐり増税開始1年目に1本1円相当翌年以降はさらに 0.5 円相当ずつ税率を引き上げる案が政府与党内に浮上していることが分かりました2027年度までに総額1000億円以上の税収確保を想定しています今年4月に北海道知床半島沖で観光船「カズワンが沈没し乗客・乗員20人が死亡6人が行方不明になった事故で原因を調べている運輸安全委員会はきょう経過報告を公表しました船の前方付近の甲板にあるハッチの蓋が密閉されず海水が入って沈没に至ったと推定されました2025年に開催される大阪・関西万博のパビリオンの工事の入札が不成立になったことを受け、入札のやり直しが決定しました。独創的なデザインを重視した結果、建設会社の採算が合わないことが原因の一つだとし、今後、入札の予定価格を引き上げたり、デザインを簡素化します。百貨店大手、そごう・西部の売却をめぐり、西部池袋本店のある東京都豊島区の高野区長は昨日の会見で、高級ブランド店が入居している西部池袋本店の低層階に、家電量販店が出店することに反対する考えを示しました。経済誌フォーーーブブスととルームバーグによりますと高級ブランドを手掛けるルイヴィトン・モエヘネシーのベルナール・アルノー CEO がイーロン・マスク氏を抜いて資産世界一位になりました。資産額は1862億ドルです。日本時間の今朝午前4時からサッカーワールドカップカタール大会準決勝フランス対モロッコ戦が行われ、2対0でフランスが勝ちました。モロッコ航空はフランス戦のため、カタールの首都ドーハ行きをおよそ30便増便するとしていましたがカタール側の規制で増便は中止になりましたそれでもスタジアムの9割以上をモロッコのサポーターが埋めました決勝戦は日本時間25日日曜日24時から日付が変わって月曜日の午前0時からアルゼンチン対フランス戦が行われます国土交通省はきのう北陸新幹線の福井県の敦賀新大阪間について2023年度の着工は厳しいとして代わりに着工後の作業を一部前倒しする案を示しました北陸新幹線は2024年の春に金沢敦賀間が開業します北陸新新幹線のの駅駅と新大阪駅の間は、工事を担当する独立行政法人の鉄道運輸機構による京都府内での環境アセスメントが遅れているため着工が認可されていません。サッカー
2: の決勝18日だそうで、はい、今週の日曜
0: 日の夜というか決勝日本時間25日って原稿になってましたね。めちゃくちゃだね。一週間先の日曜日見ちゃったクリスマスかよ。どんだけ
2: 間空くんだよ
0: っていう。今度の日曜日ですね。今度の日曜日。今度の日曜日だからだから月曜日の早朝になるんですかね。だから日曜日の深夜から月曜日の早朝。この日はなんかあの漫才のなんとかがあったりドラマのなんとかがあったりとかもう夜中テレビ見てなきゃいけないといけとで<う>結構これだけやっぱりねテレビ見る人が少なくなった中で今度の日曜日は久々にテレビ復権の日になるかもしれないというようなことはともかくとしてですね、はい、え今最後のニュースがあの北陸新幹線の話で、はい、このニュースの最終項目にね鉄道話を持ってくるというのはこのスタッフがいかにこう飯田くんのことを考えながら番組作りをしているか<笑>、ね、だから日本放送はあの飯田くんにはあのコラボ T シャツは着せないけれども
2: 、うん<笑>ね、この番組のスタッフはに
0: に非常に強い,忖度をい,いやいやそんなことな
2: いですよさっき写真撮りに来たうちのスタッフが井田さんには着せられませんって言って。<笑>わざわざハンガーに釣って持ってきて、そのまま持って出ましたからね。それ
0: の写真は今撮った写真はどこに？あ、もうね、ツイッター上がってます。そうですか。え、ということでそういう記述がありました。それを持ってきたあのディレクターの方がですね、いなくを目の前にして、あ、あのお見せするだけです。来ちゃダメです。着ちゃダメですみたいな。え、それはひどくないか。そのハンガー持ってくださいってね。まあそれはね、ユナイテッドアローズの気持ちはわかる。わかるけどもや。あげたり下げそれはともかくとして。何ですか、はい、北陸新幹線このニュースを聞いてですね、はい、改めて北陸新幹線のルートがどうなってるのか見たらですねお<ー>私ね北陸新幹線のおかげで大迷惑してるんですよ。はい、どうしました、えー、あの関西在住の人間がえー、富山に行こうとするとですね、はい、サンダーバードという列車に乗りは終点が富山だったんです、はい、で私で富山の公園それなりに数受けてたことがあって、うんうんま、これ行くたんびにですね帰りあの琵琶湖のほとりで強風が吹いて4時間で帰れるところが6時間とかかかったりなんかしてえらい目に遭うんですがそれでも富山の公園はまああの大阪から電車に乗るとそのまま着くなっていうイメージだったんですがうん例のあの。東京の人は便利になったと思いますよ、富山、はい、富山金沢行くには、ねの、金沢新幹線が開通したもんで。新幹線はい、あのですね、この新幹線開通したおかげで、どうなったかというと、うん、ね、こっちから、東京から行くとですね、ずっと言って、能登半島の付け根の東側に富山があって、西側に金沢があるんですよ。で、途中で金沢、富山を経過して、金沢までたどり着くという、で、金沢まで新幹線は走ってるわけです。うん、これが開通したもんだから、はい、今まで富山まで、えー、通じていたサンダーバードが、うん、金沢で終わりになっちゃった。今、金沢で,<ー>で富山に公園に行こうと思うと、金沢で一旦降りて、在来線から新幹線に乗り換えないと、富山までたどり着けなくなって、うん、むっちゃめんどくさくなったんですよ、これ。で、近々ですね、はい、今のニュース原稿によると,、えー、っと、あともういつですか、2年後ですか、年2024年の春だから、あと2年ちょっとで、ですね、はい、この金沢新幹線は、敦、え、賀、ー。敦賀、はい、ってどこかというと敦賀はだから、えー、金沢を越えて福井を越えてそれからあのー。まあ、あの琵琶湖の真北に水薦をあげたぐらい
2: ですね、ちょうどこの京都府との、ま、県境に敦賀まで来るようにな
0: ったら、東京からはこっち方面のアクセスはすごくよくなりますが、はい、関西人にとっては、あんま関係ないんだよね。でも、えー、そうですね、そしたら多分ね、今後あの金沢の公園は敦賀で一旦乗り換えて、敦賀で新幹線に乗れって言われることになると思いますけども、じゃその敦賀と、ね、はい、最終的に新大阪が結,ぶ結ばれる予定なんですが、はい、これが開業予定が2046年って、えら、うん、い先だな、これ
2: えらい先なんですね
0: 。はい、えあと二十数年後あ、生きてねえわ、俺
2: 、こ<笑>れ<笑>は、ね、冗
0: 談じゃなくて、本当に生きてないか
2: もしれないな、<笑>確率高いな。いや
0: いや<笑>えー、大体だよ、はい、これは俺最近リニアなんかもつくづく思うんだけど、うん、リニアの新大阪開業の、ね、目標年号であるとか今のこれまさに敦賀、はい、新大阪間の北陸新幹線の開通予定が2046年だけど今のニュース原稿によると、うん、着工の目どが立たないみたいな原稿じゃないですか。うんはい、はっきり言ってね今から20年後なんてねもしかしたらドローンがバンバン空飛んでるかもしれない時代に、うん、鉄道というのはど,どの程度必要とされてるんだろう、まあ、かみたいなことを考えた時にいるもんはとっとと早く作んないとうん、うん、だって中国なんか今新幹線もどのくらいのスピードで作ってるかっていうと私最近あのラオス行ったばっかりなんですけど。えー今ラオスの首都ビエンチャンまで中国本土から新幹線につながってますからねそうみたいですね、うん
2: 、中国のお金で作っちゃってね去年の暮れにつながっただから世界はものすごいスピードで変わってんのになんなんだろうなこれとまあ環境アセスメント等とと々いろいろね時間かかってるということで
0: ござい,ますいや今日ね全項目喋れるだけのネタがあるのに<笑>また、ね、これで終わ
1: っちゃった<笑>これだから飯田君配慮するからこういうことになっ,ちゃったいやいやいやいやいや
2: ちょっと待
1: った<笑><笑>ズームフラッシュでした
0: 12月15日木曜日時刻は午後4時3分を回っています東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 増山さやかと
0: この国は歪んだニュースであふれているいなこじの3人そこ別にあの強調しなくて大丈夫ですから私の新刊のタイトルです強
1: 調してるじゃないですかさあ、ご意見いただいてます埼玉県埼玉市のキクラゲの大森さんキク
0: ラゲの大森ですかキクラゲはねおいしいキクラゲ私キクラゲ好きですね意外と日本で買うと高いでしょ結構ね、中国あたりだと安いんですよ、私、うん、中国で買った乾燥きくらげをですね水で戻して食べるんだけど、うんうん、正直大丈夫かな、これ、農薬とかとかね、いろんなこと考えながらうん、うんはい、でも圧倒的に安かったりなんかしますからね、えー、安ければいいのか、そんなことないですね
1: 、はい、48歳男性ね、辛坊さん、イギリスのジョンソン元首相がここ数か月、公演で荒稼ぎしているようですよしゃべる方の公演ね。日本円でいやそりゃそうでしょそれはパークの公園で
0: トラフさんじゃないんだからバナナのたたき売りで公園
1: であらかせにさあ持ってけドルモン
0: いやそうじゃないでし
1: ょう。だけどほらお聞きの方は万が一万が一
0: 公園行ってジョンソン元首相がバナナのたたき売りやってたら
2: びっくりするよね
1: オファーず写真撮って SNS あげちゃうよみたいなその公園でですねはい日本円で1億万円で億万荒稼ぎしていると。えー、と言いながら講演会の人気者の辛坊さんが稼ぐ額にはかなわないでしょうけど一度ジョンソンさんの講演会聞いてみたいですっていうね。
0: <笑>あ何回で1億6800万円なのかは。<笑> 1か月1か月で1か月,、うん、月で1か月で
1: 1か月で
0: 1回いくらって話じゃないですか 1>,、ね、1回
1: につきおよそ日本円で3600万円から4700万円のお金だったらすごい量
0: を今度から換算してところがね、うんえー、世界の原子級がやめた後の公演の料金って、はい、私の知ってる限りでいうと大体3000万前後でしたね1990年代からだから<ー>あの、ね、私が記憶してるのはクリントンさんとかゴルバチョフとかね<ー>あのクラスあのクラスが日本へ来て公演すると1回3000万っていう話は聞いたことがあります<ー>、はい、あの、あのー、日本の場合はですねはいえー、元関西方面の知事、市長経験者がそれからゼロ1つ少ないぐらいっていうふうに聞いたことがありますなるほどこれを言うと、ですね<ー>本人が激怒して、営業妨害だからーって言って、激怒するので、言わないルールにはなっておりますが、私が業界関係者に取材したところは、そのぐらいというふうに言われております。<笑><笑>えー、で、私はそこからゼロに、やっぱり一個ずつ、一個取っちゃうかな
1: みたいな。なるほど。そうやって比べると、ちょっとリーズナブルな感じしますけどね。信号<笑>は、ね、そそうでしょ
0: うん、クリントやゴルバチョフとか、橋本下徹に比べれば、それは全部
1: リーズナブルです。え、え、俺今なんか言った。<笑>嘘、嘘。<笑>聞き流しましょうね、これは。言っときますけど、それはあくまで
0: も、あの、講演会社情報の業界の噂ですから。噂事実かどうかはこれ別問題ですからね。あの今のでネットニュース書くのやめてくださいっお願いだから頼みますよ本当に。
1: できればそのようにお願いしますデイリーさんとかお願いしますね。はい。黙っちゃった。静かになっちゃった。言わないでく
2: ださいよ
0: 。言えば言うほどほら。どつぼりを掘る。はいはい。え墓穴を掘るってやつですか。墓穴を。墓穴を掘るだろみたいなほら。はい。<笑>ありがとうござい
1: ます。<笑>えー、ご意見はね、<笑>まだまだお待ちしておりますので、こちらまでメールの方は z o m zoom アットマーク1242ドットコム、それからツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱治郎ズームでつぶやいてくださいで。今日のズームオンミュージックリクエストは。飯田くんが虫をむしゃむしゃ食べているのを見たときに聞きたい曲<笑>
0: どんな曲だろうね<笑>どんな曲だろうねそれ
1: ちょっとねちょ
0: っとねあわかった、はい、もう来そうなのがねカブトムシ
1: あ
2: さん虫つながりでねあとツイッターで見かけたのが「虫食いねえならぬ寿司食いねえ」なんて言っきたいってなるほどね。確かに
0: ね好きな人には申し訳ないけれどもシャコとかね大概大概あれ初めて食べた人はすごいと思う。シャコとかシャコとかほらナマコとかさやっぱりこれ最初食った人はエビだってそうだよ。今エビなんか普通にみんな食べてるけどよくエビ見てみ見たら<笑>やっぱり結構なもんだよあれは。はいはいはいはい。ごめんなさいと、ね、か、ねえー、エビ業界の皆さん申し訳ないですい。
1: 美味しいですからね。らねねエビの裏味はありません。ま
0: あ、ね、私がこれ一言言ったからってエビの消費が落ちることもないでしょう。
1: <笑>はい。ご意見はズームアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間解説するニュースはこちらです自民民党が岸田総理大臣の国民の国責任発言を修正
2: 。防衛費増額の財源に充てるための増税をめぐって岸田総理大臣が党の役員会で今を生きる国民の責任と発言したとする問題で自民党はきのう党のホームページで今を生きる我々の責任だったと修正しました。政府関係者によりますと、事前に用意した発言案には国民と記されておりましたが、上から目線だとして総理自らが我々に言い換えたということです。うん。どいうこ,とこ
0: れ多分ね。はい、ネットニュースかなんか多分あの頻繁に読んでる人以外は何の答えらさっぱりわからないと思いますが、うん、インターネット上でなんかこのあの総理大臣が今回の防衛費増額の増税をめぐって自民党の役員会で今,まあ今を生きる国民の責任だと言ったというのでこの国民の責任というのにネット民が食いついて結構、ネット上では火がついてたんですかだけどネット上でそういうのを知らない人にとっては何を言ってるんだかさっぱり分かんないニュースだ,とだろうと思います。私このののニュースで一番驚いたのが、はい、あのね例えば公式の記者会見ととかそういういいころじゃないわけですよ、はい、で自民党の役員会での発言をその今回じ行われた自民党の役員会で総理大臣がこんなことを言いましたっていう記者向けにレクした人が、うん、あらかじめ用意されていた原稿上は「今を生きる国民の責任」って書いてあったからそういうふうに言いましたって、はい、だけど岸田さん自身はそれを読み上げるときに、うん、ちょっとこれ国民の責任っていうのはちょっと刺激的だなと思ったんで今を生きる我々の責任っていいう風に自分は言い換えたんだと、はい、だけど予定校が、うん、あのそのまま出ちゃったんで,、はい、でネット上で盛り上がったのはそのあくまでも予定校上の文言であって俺はそんなこと言ってないっていうんで、うん、訂正しろって話になって多分今回これ訂正されたと思うんですけど、はい、何が一番驚いたかというと。ええ自民党の役員会での総理の発言に原稿があるというのが、すごいびっくりする<ー><笑>そんなことまで原稿で決まってて、<ー>基本、原稿読み上げるだけか
2: 。おまあね一言一句じゃないかもしれないけどやっぱ作るんですかね答弁要領みたいなものをねあの、えー、民党の役員会で総理大がしゃべん
0: ないこと今日の発言こうです、えー、今を生きる、えー、我々の責任です<笑>国民の責任だとちょっとこれきついかなじゃあこれはネット上でこれ叩かれちゃうから<笑>えぇ、ーこんなことまで現行で決まってるんだっていうのがね衝撃衝撃でしたね何,を何より衝撃でそれでねあの今回まあこれネット上で結構騒ぎになってそれでまあ火あ消しに動いたって形じゃないですかでやっぱりネット上で騒ぎになってることと一般国民との平均的な一般国民との間にだいぶ乖離があるというのが今回の今日ニュースのコーナーに入れてましたけどあの東京都のこれ、義務化っていうふうな文言がマスコミ的には使われてますけど、はいうん、中身を読むと義務化ではなくて、ですね特に罰則もないので、はい、こういうふうにしましょうねっていうまあ方向性のそういうものなんで、義務化っていう言葉自体がちょっと違うかなと思うんですが、うんうん、ネット上なんかの反応を見てると、はいわ、はい、く、ね、景観上問題だとか、いわく太陽光パネルは新疆ウイグル自治区で作られてるから、中国応援だとか、大反対だみたいなのが、ネット上ではわんわん言わだけど自民党は今回、それも受けて、えー、最終的には賛成しなかったんだけど、ただその自民党も、自民党ですら、反対に回るに際して、いや、太陽光自体は賛成だけどみたいな文言、言い方をしてるわけですよ。はい、ということになると。うんあだから一部のネットで盛り上がってる言論みたいなものとやっぱ国民の平均値との間にはかなり乖離があった上でうん、うん、やっぱ今回東京都の太陽光のまあ一部に義務化と言われてる中身を読むと必ずしも義務化じゃないんだけれどもそういう条例が可決されるとそういう意味ではねネットだけでニュースを見てるとちょっとなんか世の中全体の動きと。はいはいあの乖離してくる可能性があるよっていうのをね、ものすごく最近感じることがあって、ね、このニュースなんかすごい典型的な話で、はっきり言って、自民党が岸田総理の国民の責任発言修正って、わけわかんないニュースだね、これ。<笑><笑>これ<ス><ス>、はい、私はね、つくづくそう思いました。で、今日はあの、はい、ズームオンの最初の前にですね、ズームフラッシュというのがあるんですが、ざっ、はい、とフラッシュで、今日重要なニュースがすごいたくさんあったんだけども、ええええー、飯田君が鉄道の話をするもんだから、<笑>重要な話が全然できなくてですね、<笑>りりす他の話題ができなかったんで、ざっ、うん、と振り返っておこうと思います。はいはい、あの、えー、言うべきことはたくさんあって、まあ、これは言うべきことでもないんですけども、もう一つ、あの<タッ>、最後に、あの。若干あの今度の決勝が日25日じゃなくて18日だという訂正はいたしましたけれどもサッカーワールドカップの決勝はアルゼンチンとフランスになりました、はい、やっぱね、うん、ワールドカップの決勝っていうのはさすがに強いところ残ってくるねっていう。そうですね<笑>あだからワールドカップでやっぱり決勝に残るって大変なことで,で昨日この番組の中では今朝今日の未明に行われた、えー、準決勝のフランス対モロッコというのはもともとの宗主国対植民地の国の対決だからこれどっちが勝っても大騒ぎになるんじゃないかというふうに予言をしたんですが結論は。はいはい2 0という非常にある意味もうしょうがないモロッコ側からすればしょ,うがないしょうがないねぐらいな感じでフランスが勝ち抜けたんで、うんえー、シャンゼリゼ通りは1万人の警察官で。警備したらしいですが、うんうん、それほどの混乱もなく
1: 。まあでもすごい人が出てましたよね。みんなで喜んだ、んみんなで
0: 喜んだらしいですよ。うんうん、で、やっぱりね、あれがね、一点差とかね、はい、最後同点できて PK でみたいなことになると、はい、これは月光するとこですが、あ<ー>まあ 2-0 だから。うんまあしょうがねえなということとモロッコにしてみたらここまで来ただけですごいって例えばこれ日本がもしここまで来てて最後フランスに準決勝で負けましたってわ惜しかったなだけど、うん、まあまあだけどよく来たよねここまでっていう、はい、モロッコもどうもそんな感じらしくてですね、うん、いやー準決勝でかつての宗主国のフランスと、ね、一戦交えるだけの実力のところまで俺たちは来たんだっていうことが多分ね、うん暴動を防いだんだろうという気がいたします。それにしても、最後フランス対。メッシーをするアルゼンチンの戦いということで。これはサッカーに全く興味のない私でも。おそらく見るんではなかろうかと。これってテレビの地上波の中継あるのかな。かなかなああ、みんなだっちゃっ
2: た。確かあったと思いますよね
0: 。はい。ああ、さすがにやるか。はい、うん。決勝戦ぐらいな。なだけどまあそういう意味ではさっきねあのいやこの日はえサッカーのワールドカップに m 1グランプリにそれから NHK の「大ーであるとかっていうま夜になるとドラマみんな見ちゃって久しぶりにテレビ復権の夜になるだろうと予言をしたんですがただ今回のワールドカップに関して言うと全試合を。まあ、国民に届けたのは、はい、インターネットテレビであったということで,で、ねうん、やっぱりあのあメディア界の勢力図の変化というのを痛烈、まあ、あに印象付けただから2022年はおそらく日本のメディア史にとって大きな転換点というふうに記録されるそういう年になるんじゃないの、うん、という感じがいたします。うん、さてコココロロ、はい、ロナナナでですすわわはい今日、ね、新聞読んでてねまあ書き方としては間違いとは言えないんだけどああこういう一言一言のレトリックが世論を間違えさせるんだなと思ったんですよ。<え>今日ですね、えー、さっきの,あの脳体袋の話ですね今とにかくね。コロナに感染して亡くなると、大変です、コロナに感染して亡くなると、葬儀屋さんでもあの扱ってくれない葬儀屋さんもいますから、うん、コロナで亡くなった方扱う葬儀屋さんというのは数限られてますから、えー、で、今、厚生労働省の決まりによってですね、あのご遺体は納体袋っていう、はいあの、外から絶対アクセスできないところに入れて、最後の別れで顔をなぜたりとかって絶対無理、うん、<笑>なんですよ。ただね、これがエボ,ラ出血エボラ出血熱がアフリカで流行が爆発するときってパターンが決まっててアフリカでやっぱりねあのお葬式で伝統的にみんなあのご遺体の周りに親族が集まってご遺体触るんですよ、うん、エボラ出血熱なんかは血液でうつりますから、はい、で体中の穴という穴から出血している状況のご遺体に触れたらそれが感染源になるというので、うん、かなりそのやっぱり遺体に触れてはいけないという合理性はあるんですねところがコロナって呼吸器系の感染症で遺体は呼吸してないわけで、うん、常識的に考えてえっコロナが遺体でうつるっていうそもそも論の疑問があるんだけど一応これあの今非常にエボラ出血熱な波の重い病気として全て扱うというルールになってますからご遺体も当然のことながらそういう扱いをしなくちゃいけなくてえ外にから絶対触れない遺体袋に収めてもうお葬式も普通にはできない上えに。あの葬儀屋さんも限られてますから限られたところの葬儀屋さんにもう最後の別れもなしに火葬場行ってそのまま燃やしちゃうみたいなまあ、燃やすって言い方は良くないですね。うん、ダビニフスですかそそんななことが行われてそれては違うじゃないようやくここへ来て厚生労働省は、はいえー、大幅に緩和する方向を決めましたっていうのは今日の報道で、はい、言ってるで早く決めろよって話なんだけど、はい、これを伝える今日の新聞のこれ読売の一面の見出しのリード部分というのはちょっと読んでみますね、うん、厚生労働省が新型コロナウイルス感染症で亡くなった人の遺体の処理や葬儀に関する指針についてこういう書き出しなんですよ。これ多分、ね、多くの人は違和感ないと思いますが、私は読んだ瞬間に、ものすごい違和感があったんです、新型コロナウイルス感染症で亡くなった人の遺体って書いてありますよね、はい、今、コロナで亡くなってる人が本当に何人いるのかっていうのは、確かにね、今日コロナで亡くなった人は東京都で二十何人死にましたとかいうわけだけど、あれは今、あの厚生労働省の指針で。どんな原因で死のうが死んだときにコロナに感染していたらコロナ死とカウントするから、コロナ死の数字がどんどん出てきてるわけで、実際亡くなってる方のデータを見ると、80歳、90歳、100歳代とかっていうような方々が、亡くなったときにコロナがに感染状況でしたと。だからコロナが悪化して亡くなったのか、いや、老衰で亡くなった人が亡くなるタイミングでコロナに感染していたのか、そういう人はコロナ死とカウントされてますから、そうするとこれ、正しい日本日本語としては、新型コロナウイルス感染症に感染して亡くなった人あ、まあ感染な、亡くなった時に新型コロナウイルスに感染していた人というのが正しい表現なのに、はい、ところがこれ、普通に新型コロナウイルス感染症で亡くなった人の遺体って書いてあるわけですよ、えー、そうすると、なんか新型コロナウイルスによってどんどん人が死んでるようなイメージになりますよね、自動的にそうなるわけですよ。だけどこれ事実かといえばあの少なくともデータのなくなってる人の年齢であ,ろうあるとか、ね、他の病気の有無であるとかみたいなことを考えたときに、これ、かなり事実と乖離があるよなということで言うと、まあ、ぼーっと新聞読んでると、なんかどんどんあの一定方向に情報、すり込まれちゃうよねっていう気が、私はします、これ、こういうの気をつけないとまずいんじゃないのとう、えー、いうことで、きんきん、それはそうだろうと。はい、あの血液感染するエボらじゃないんだから
2: 、<笑>えー
0: えー、痛い呼吸してないよと、<笑>ようやくかよと、それもだけど、今日すぐにじゃないからね、今日報道で、でね、多分ね、うん、こういうのってあの、一部のメディアにまずリークして、はい、国民の反応を確かめて、えーえー、世論がついてきてることを確認した上でえで、ー、専門家の諮問かなんかという形を作って、はい、その上でこういう風に変更しますと、まあ、どんだけ手間かけんだよ、政治の責任でやれよ、すぐにと。
2: 総理どうなのよこれまさにしっかりと専門家の皆さんに検討をいただき、そして政府として一致して決断をしていくと、ええ、かようなプロセスを推進をしていく
0: 長
2: いですう長いんでるにも
0: もしかすると、それすら何かを読んでる可能性が
2: ある本当には我々国民の意思でと書いてありました、これは私、岸田が決断を言ってた<笑>そうそうそう
0: 、決断するところ違うんじゃねえかと、<笑>そこまでそんな細かいところ気遣うんなら、もっと大きなところで気遣えよと、<笑>なんか気遣うところ間違ってるよね、このお,おっさんというな、一国の総理になんだよ
2: ってなった本当ですよそれにな、本当に。さて、さて<笑>先ほどのフラッシュニュースの中で、ほほほほと
0: 思ったのはですね、は池袋は豊島区ですね。豊島区です、ね、東京豊島区です。はい、えー。東京豊島区はい、えー。東京豊島区の区長さんが、はい、今日の記者会見で。うん今あの西武池袋本店はあの西武がです、ねえーえー、ファンドに身売りをするというのがもうあのちょっと前にニュースになりました、うんはいで、そのファンドに金を出すのが外資系の人たちとそれからヨドバシカメラ、はいえー、ここが金を出しますよと、うん、でそれからの類推もあってですねまだ正式な発表はないんだけれども、はい、あの今、西武百貨店池袋の東口。東口はい不思議な不思議な池袋、うん、東が東部で西西部、ね、東が西部で
2: 西東部、東が
0: 西部で西東部、ままですか<笑>、えーえー、ビッグビッグビッグビッグカメラ、おっしゃるとおりです。はいあそこはだからねビッグカメラの、はい、いやあの東京における拠点の本拠地なんですよーービッグカメラの発祥は北関東なんですけれども、はい、やっぱり機関店を作ってあ,あれだけ大きなカメラ屋さんになっていくのはビッグカメラを本拠地にしててーー池袋というとビッグカメラーー新宿というとヨドバシカメラとー、まあ、オールドカメラファンはそういうイメージを持ってるんですねで今回その西武百貨店を買収するファンドにヨドバシが金を出してるという。いうことの発想から、はい、どうも西武百貨店がヨドバシカメラなんじゃないのっていう話になると、はいはい、そして池袋カメラ戦争を通じてですね。池袋はヨドバシカメラとビッグカメラと道一本挟んで対決構図になると私はねこれすごい期待してたんですよ実はほうほう池袋絶対盛り上がるぞと当然のことながら同じ商品は値段の競争をするだろうと道一本挟んでヨドバシとビッグカメラがこう、えーえー、これ面白いことになるなと思っていたら、うんえー、豊島区の池袋を管轄するっていうか池袋のある豊島区の区長は。高級ブランド店が入居している西武池袋本店の低層階に家電量販店が出店することに反対する考えを示しましたって
2: <笑>え
0: 区長ってこういうことに反対するんだっていうのがまず一つ大きな驚きなのとそうか池袋って下にブランドショップが入ってるから。なるほど池袋のこう文化的価値を高めているのであそこがカメラの家電量販店になると、うん、池袋の価値が落ちるんだと思ってですね、はい、長年私西武池袋線を使ってる身からするとですね、うんはい、<笑>そんなことどうでもよくないかと。<笑>素朴に思うんです。どうでしょうか。それカメラは品が、品がないの。
2: いや、そんな量販店は。いや、そんなことないでしょう。その上ですね。あの、これ、客観的な事実としてのお話なんですが。豊島区はだいたい人間ね、客観的事実としてという言い方でね。モーションを起こした時は、必ずやばいこ
0: と言いますから。
2: やばくもなんともないですよ。豊島区が。豊島はですね。今年の10月にビッグカメラさんとパートナーシップ協定を締結したと。
0: それ結構やばいなだってさ行政がビッグカメラと締結をして、はい、でそこにビッグカメラの、まあ、超大きなライバルであるところのヨドバシが道一本挟んで出てくることに対し
2: て区長が反対を口にするって。これタブーじゃねえか豊かなまちづくりのためのパートナーシップ協定を、あ,<ー>あ今こくあ、えー、10月ですね、10月6日に、えー、区内の豊島区民センターで、えー、この締結式がれ,これはちょっとやっぱりね、
0: 政治家として、分を超えてるような気がするな、うん、私は素朴に
2: 。これね、また池袋、カメラさん、いっぱいあって、あの山田電機さんもですねまあ家電量販店いっぱいあって、山田電機さんも大きなラビー、セレクトっていう店を<笑>東口に出してたりなんかもするんで。<笑>
0: りにした日
2: 本
0: 放送「辛坊治郎
1: ズームそこまで言うか」を「ポッドキャスト YouTube」でお聞きのあなた。「ラジオラジコ」ではポッドキャスト YouTube 版にはないコンテンツが盛りだくさんアトムさん吉田ゆきちゃんの中継企画さらに辛坊さんが「勇敢不死」の気になる記事を解説するコーナーそして辛坊さんが聞きたい曲をお送りする「ズームオンミュージックリクエスト」など「ラジオラジコ」でしか聞けないあんなことやこんなことがいっぱいです。ポッドキャスト YouTube を聞いた後はぜひラジオラジコで辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみください
0: 。12月15日木曜日時刻は午後5時を回りました辛坊
2: 治郎です
1: 。日本放送の増山さやかです。
2: 日本放送の飯田浩司です。この国は歪んだニュースに溢れている。いいいいいそれもいい。<笑>はい、気づかなくて大丈夫ですから
1: ね。はい、さあ、この時間ズームをミュージックリクエストをご紹介していきます。さあ、今日のお題は。飯田くんが虫をむしゃむしゃ食べているのを見たときに聞きたい曲、あの虫のね、お菓子をいただいて、ね。え
2: えー、わざわざメキシコからいただきました。これなかなかあと引くんですよね。ずっと食べ
1: てますね、えー、むしゃむしゃ本当に。まこっちもあげる。<笑>
2: <笑><笑>あ、ありがとうございます
1: 。ご紹介していきます。埼玉県飯能市66歳男性のテラさんは。愛子さんカブトムスやっぱり来た<笑>やっぱり来,<笑>来ました、はい、ありがとうございます品川区の糸のパパさんはですね六十、はい、1歳男性イナゴライダーで空に歌えば
2: 子供
1: の頃に母のふるさとの長野のおばちゃん家に行った時に、うん、腹減ったろうほら食べなんとイナゴの佃煮が56匹乗ったトーストが出てきてびっくりしたけど<ー>いやいや食べてみたら意外と美味しかったなああ<ー>という思いでそれから43歳男性大阪府大阪市のマスヤ谷正ヤ<笑>今日は虫虫つながりでかけけささんかけふと31匹の虫
2: をリクエストそうん。<笑>どうしましたいやそうじゃなくてね、ええ、私
0: なんか中途半端にしかものを知らない人間から言わすとね、うん、いっぺん掛布さん阪神の監督にしてあったら面白いのになと思うんだけどな、えー、面白いですよね、えー、すっごい人気出ると思うよねう勝っても負けてもてね、うん、以上です
1: では千葉県にお住まいの新吾さん五十三歳ですね。トンネルズのガラガラヘビがやってくるをリクエストします。なんで？お<ー>オイラはグルメじゃない。何でもペロリっていう、ね。
0: そういうこと。あ、歌詞がね。ガラガラヘビが虫って言ってるわけじゃないわけですね。さあよくわかりました
1: 。五十三歳女性の埼玉県川口市のクリーム使用官さん。ヒヒ。飯田君がムシャムシャからのマシャ。って
2: ことでいやいやいや<笑>それかな
0: り無理があるでしょそれ<笑>マシャ
1: マシャで時々違いで大違い
0: <笑>福山
1: 雅治さん飯田さんはスタッフさんから愛されているってことで福山雅治さんの最安よりスそスタッ
2: フから愛されてるかもしれないねユナイテッドアローズに愛されてないんです傷口に塩を何度も塗り込まなくていいですよ
1: <笑>、えー、それから天松市の勝子さん54歳<え>男性ネクタイ外しておでこに巻いて虫をつまむいいだらななるほどお酒はぬるめの感がいいということで八代るあさんの船舞
2: った確かにねぬる感ぐらいいいかも
0: しれないねこれねになんかあのバスへの居酒屋の雰囲気がよく似合
1: うよね庶民的なんですよ本当に似合うよねすごいな
0: 初寒追加でズモンミュージックリクエストおい
2: 悩,悩んで、愛子カブトムシ。おお<ー>、<あ>結局そこ来ちゃいましたね。下手なところでね。うん、すいません。は
1: い、お届けいたしましょうエンディングにおかけいたします。番組ではラジオの前のあなたからのご意見、二十四時間お待ちしております。辛抱歳の質問や取り上げてほしいニュースなど書いて送ってください。ズームアットマーク一二四二ドットコムであなたからのご意見をお待ちしております。を今にこ知床半
2: 島沖で観光船「KAZU1」が沈没し乗客・乗員20人が死亡6人が行方不明になった事故で。原因を調べている運輸安全委員会は今日経過報告を公表しました船の前方付近の甲板にあるハッチの蓋が密閉されず海水が入って沈没に至ったと推定されましたハッチが蓋が密閉されなかったってこんなことがあるんですかまずはい
0: えー、強く申し上げたいのははいあのですねこれ実は、はいえー、この事故が起きた当時北海道のとある放送局あたりが発信元になってですねネット上でもそういう話になったんですが。船のバウっていう、前のところに船の前の部分ですね、ところに縦に大きく亀裂が入っていて、その亀裂が入ったまんま出航して、それで浸水したんだっていうのが、まことしやかに言われたんですよ、いまだにあのそれ船,の船が縦に亀裂があったまま出航したと思ってる人、相当多いと思いますけど、完全なデマですからねこれ、うん、で私、最初にそのニュース聞いたときに、ありえないと、そんなことありえないと。だからその船体に縦に亀裂が入っている状況で出航させた船会社が悪いっていう議論でそれを北海道のテレビ局がもう,もうワイドショー等でガンガンやってそれを受けて新聞も同じように伝えてそれを受けて他のテレビ局も全部追従していまだに船体の前の方に縦に亀裂があったと思い込んでいる人相当多いんですが。今回のまだこれ船体公開されてないんだけども今回経過報告公表されたことでそんなこと一言も言ってないんですよ。はい、で船体に確かにいくつか船底にあの傷らしいものはあるんだけれども貫通している傷は一つもないとつまりそこから進出していないとでどうもこれは沈没した時にいろんなところに当たってへこみとかできた可能性はあるけれども少なくとも。われわれの横でスルハるっていうんですが、ハるっていうのは船体のことですね、スルっていうのは通り抜ける、ですねスルハるって言って、あの船の内側と外側がこう突き抜けてるような状況になってるような状況にはなっていないということなんで、んだから船首部分に亀裂っていう、あの一連の報道は完全なデマだったのに、いまだにどこのメディアも一切訂正してないと。でま率先して流していまだにそれ一言も訂正しないでさ。どうなってんだこのこの、この世の中は、うんえー。で、私は当時から、まあ、のこれ、証拠残ってますからあの、この番組が終わった後にニュースしゃべり残しというコーナーがありまして、えー、このオンエアでは言ったか言わないか、記憶にないですけれども、確実にそれ、あの私の YouTube の辛抱の旅の知床遊覧船事故直後の解説コーナーを見ていただくと、今、こういう報道が盛んに行われてるけれども、これはおそらくデマであると。おっしゃってましたよね、はい、最初からね、辛抱さん。上で、はい、今回のの経過報告によるとその船首部分の甲板部分の前の方に四角い人が1人出入りできるぐらいな四角い穴が開いててそれハッチなんですねこ、はい、のハッチの蓋が甘かったっていうか壊れてたんでここから水が入って沈没したんじゃないのっていう報告なんだけど、うんうん
2: 、
0: 正直、はい、えっていう感覚ですね。うん、というののがね、はい、あの海ってだからあの時割と言った2メートルから3メートルぐらいの波だったらそんなことは起きないんだけど、うん、波というやつは、はい、最大波高 3m だからといって 3m の波でとどまるとは限らないんですよ、うん、つい最近も私もねこれ過去聞いたことのないような海難事故でですね南極航路の、うん豪華客船っていうすごいでっかい船があるんですがこれがとんでもない大波にぶち当たって窓ガラスが割れるという事故があって中で一人亡くなったか怪我したかっていう報道があったんですがあの豪華客船が波くらって窓ガラスが割れるなんていうことは通常の波では絶対起こりえないですよ。ととんんででもないい高さの波がが立っただだろうと思いますすから今回知床遊覧船がですねまあそういう状況の波で、あのバウ部分というか、船首、船の前ですね、はい、船首というのはごめんなさい、何回も言い換えてますが、船の首と書いて、船の前の部分を船首と言いますから、はい、ちょっと船首と聞いたときに、ちょっと漢字を思い浮かびにくいと思いますが、私が船首と言って、バウど、どっちの言葉も同じ意味で、船の前の方っという意味です。はい、でバウ船首のの板にににその大波ドーンと被った時に確かにあのハッチが緩んでたらそこから海水がダーッと流れ込むことはあります、うんうん、だけどね、うん、側沈って言って浮、はい、力が得られないぐらい一気に水が入ってドーンと沈むことはあるんですが、うん、今回第一報の連絡が来てから一時間ぐらいは浮いてた可能性が高いんですよ、うんはい、じわじわ沈んでってるわけです、はいうん、でバウのハッチからの浸水だということを船長が気がついたら、はいそれどんなことしたって塞ぎますしその船が平行を保ってる限り、はい、続いいての浸水はないわかぎね。だけど1時間ぐらい経って、ね、じわじわじわじわと浸水していって最後沈んでるわけですよ、はい、そうすると継続的に浸水が起きてなきゃおかしいのにーバウ部分のハッチが開いていてそうなるかって言われた時に<ー>絶対ないとは言わないけども、はい、ちょっと私の感覚から言うとえーえー、それえー、本当っていうのが正直なところですね。うん、それからね、うん、非常に誤解を招くのがですね、核兵器に穴、核兵器に穴、核兵器に穴ってよく報道されてるわけですよ。このサイズの船に、はい、あの、水密区画という意味の隔壁はありません隔壁っ,っていうのは多分英語で言うとバルクヘッドっていう船のバルクヘッドっていう構造物があってそれは何かというと、うんはい、船体の形を維持するために横に入れてある板みたいなやつがあるわけですよそれが隔壁と呼ばれるものでそこが防水になっていれば水密区画なんですが、はい、日本の法制度でこのまあ全長まあ十数メートルぐらいのサイズの小型船の場合に、うん水密区画というのが設けられているケースは、まずないですね、まずないです、でそれはあの求められていないんですよ、はい、法律上,法律上制、制度上も。うんで、これに関して私ね、海上保安庁の人と話しててびっくりしたことがあるんですが、海上私が最初の船沈めた時に、ええ、いや、脱出するのが早すぎるでしょ。船なんか水密区画があるんだから、そう簡単に沈まないんだよって言った海上保安庁の専門家がいたんですが、<ー>この人小型船全然分かってないわっていう、うん、日本の小型船には水密区画はありませんから、どっか一箇所でも水面下で浸水が始まったらもう止まらないですよ。うん、水面下だったら、例えばまあ、指一本入るぐらいの穴でも、空いててたらやがて船は必ず沈むんです小型船の場合、うんうん、今回謎なのは、はい、今今回の中間経過報告によると船底には異常がなかった
2: と、う
0: ん、甲板部分のハッチがあの緩んでたからそっから水が入ったんだって言うんだけどそっから継続的に水面より上にある構造物から継続的に水が入るっていう状況がね私には想像がつかないんですよだから今回の経過報告をこう読んでると。うんはいいや常識的にちょっとこれは考えにくい経過報告だなというのが正直なところですね。いまだにあのこの船公開されてないんですけども。私は一遍で船公開して、いろんな人に見せて、いろんな人の知見を集めた方がいいんじゃないかと思いますよ。なんか密室の中で限られた人だけが見て、ああだこうだって言ってて、じゃあその人たちが必ずしも専門家かっていうとですね、海上保安庁の長年職員やってて、専門家で呼ばれてる人でも、いや小型船に水密区画があるのが当たり前だと思ってるぐらいなもんですからそれ、そういう人がいくら見たって分かりようがないわけで。で、今回、核壁に穴、核壁に穴ってありますが、それはもともとその核壁自体が船という形を維持して、するるたためにに入れてある板みたいなもんで、えー、そこに穴基本的に穴が開いてるのは普通、うん、つまり重量を軽くすすするるたために穴を開けてたりなんかするわけりわですよ、うん、でそこに穴が開いてたから、はい、場船首部分から浸水したのがエンジンルームにまで水が来て,てき、うん、それでエンジンが止まったんだろうという今のところ推定なんだけれども、えー、一つ一つの説明というかね今回の海上保安庁の発表っていうかう、まあ、運,輸運輸安全委員会ですか。
2: はい、正直、運輸安全委員会の中の人たちは、まあ、学者さんとかも入っている、まあ、まだね、途中の段階ですからね。
0: ちょっとね、まあ、ぶっちゃけ今日の経過報告を聞く限り、謎が深まったとしか言いようがないです、はい、だけど、まあ、冒頭言ったように、選手部分に亀裂というあの報道は何だったんだと。あの報道した連中は謝れよ謝らなくていいから訂正ぐらいしろよと私はとにかく言いたいーズームミュージックリクエストをお送りしてるのはテラさん夏色ボタンさん伊達五57歳さんからのリクエスト「a i k カブトムシでございますはい
1: お聞きのリポ放送この後5時30分からは鶴子主唱おみわこ様の鶴子の噂のゴールデンリクエストをお送りします。そして明日の朝6時からはは
2: い OK コージアップ今週一週間は特集企画障害のある方を支援するさまざまな取り組みをリポートしておりますが、えー、明日は視覚障害のある方が今困っていることをテーマに新業アナウンサーのリポートコメンテーターは外交評論家内閣官房参議宮家国彦さんで
1: す。はいその後朝8時からは春風亭一之助さんあなたとハッピーもお聞きになってください。あ明日のメールテーマはアルバイトの思い出教えてですで来週12月19日月曜日午後3時半からの辛坊治郎ズームそこまで言うか午後6時まで時間を拡大してお送りいたします労働協会。うん、<笑> 4時台はコメンテーターの杉村大蔵さん5時台は犯罪ジャーナリストの小川大平さんをお迎えします6時までですからね辛坊さんよろしくお願いしますねは<ー>い<笑>でその後すぐ6時からはですねはい明石さんはオール日本お願いリクエスト「笑いの悪魔サンマーマン教えて周りの悪魔たち」を夜9時50分まで引き続きお送りいたします
0: 。え生放送ですよ生放送はいということは何来週月曜日はこの番組飛び出しで松山さんいなくなっちゃうってことですかは
1: い、すぐにあの走って隣のスタジ
0: オに隣のスタジオに行く,行くと月曜日サんさんがいる<笑><ー>ぜひチームさんもいらしてくださいよサササと,とサインもも,もももらいに行こうそう<笑><笑>いったちょっと写真撮ってすみ
2: ま
1: せん
0: SNS
2: 上げていいですか
1: <笑>ぜひぜひいらしてくださいよ<笑>、はい
2: 、ただのミーハー親父じゃないですか<笑>月曜日はです
1: ね中垣さんと次長課長さんあのゲストでいらっしゃいますので、<ー>ぜひお聞きになってください
0: 。辛坊治郎ズームそこまで言うか、ここまでのお相手は辛坊治郎と。ま、せんばさやかと。飯田浩司でした。はい。虫好きの飯田くんでした。美味<笑>しかった。来週も聞いてちょうだい。